0: Dimanche 10 décembre 2023, le ministère de l'Intérieur annonçait son intention de dissoudre dans les semaines à venir Academia Christiana et, dans la foulée, la citadelle située à Lille. Depuis l'élection de Macron en 2017, on s'approchera de la 40e interdiction gouvernementale d'honorable association française. Un bien triste record. Quelques mois après la dissolution du mouvement politique catholique Civitas et au lendemain de la dissolution de la division Martel, le gouvernement s'attaque maintenant à un institut de formation intégrale qui instruit le corps, l'esprit et l'âme, ce qui change fortement des programmes scolaires officiels qui ne font qu'enseigner l'ignorance, la laideur et la grossièreté aux enfants. Cette décision prochaine indigne déjà le sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, qui a participé à une, à une université d'été récente d'Academia Christiana. Éric Zemmour, Jean Messia, les députés RN Grégoire de Fournasse et, debout la France, Nicolas Dupont-Aignan et le député européen Gilbert Collard ont eux aussi dénoncé cette iniquité. S'appuyant sur l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, car il en existe un, d'une efficacité redoutable d'Arras à la station de métro parisienne Birakem, les motifs invoqués en faveur de la dissolution sont fallacieux. Invité le 11 décembre, à la fois sur CNews et Europe 1, Gérald Darmanin a déclaré qu'Academia Christiana. N'est pas une association qui correspond, me semble-t-il, aux valeurs de la République. L'affirmation laisse Pontois. Entend-il vouloir interdire les formations royalistes et bonapartistes? Les princes Bourbon et Bonaparte devraient-ils bientôt prêter allégeance à la gueuse vérolet? Et que sont donc ces valeurs de la République? Le droit de se droguer avec l'ouverture des salles de shoot dans tout le pays? L'IVG et le mariage pour tous, l'euthanasie et le suicide assisté, l'accueil incessant d'étrangers déséquilibrés, l'atlantisme fétide et l'euro-mondialisme putride, le covidisme obligatoire, l'égalitarisme démon, les prétextes insisterait sur des cas d'apologie de l'État français et des appels à la haine, à la violence et à la discrimination, d'autant que l'association rêve de lever une armée de bâtisseurs. Les accusateurs susceptibles semblent ne pas connaître la métaphore. Il reproche aussi à Academia Christiana de compter parmi ses membres ou d'accueillir pendant ses universités d'été des personnalités fichées « S ». Ainsi, être fiché S reviendrait-il de nos jours à être automatiquement écarté de toute vie sociale et militante Le plus cocasse est que, le plus souvent, la personne fichée S ne sait pas qu'elle l'est. Le fichage se déroule dans la plus stricte confidentialité. Comment les responsables d'Academia Christiana pourraient-ils le savoir, à moins qu'ils présentent des dons certains de télépathie ou que le régime macronien oblige tous les fichiers S dits d'ultra-droite à porter au revers de leur veste un S majuscule multicolore La justification est grotesque, d'autant qu'être fiché S n'est en rien une condamnation pénale, ce n'est qu'un acte de police politique. Le régime se plaît à désigner de cette manière ses opposants les plus déterminés. La déclaration nauséabonde de Darmanin lui a valu un dépôt de plainte en diffamation de la part d'Academia Christiana auprès de la Cour de justice de la République. Quelques heures plus tôt, le déplorable ministre recevait au palais Bourbon une claque mémorable et un camouflet historique, avec l'adoption de la motion de rejet préalable de sa loi nullissime sur l'immigration. Cette formidable gifle parlementaire ne l'empêche pas de rester place Beauvau. Par les, par les dissolutions à la chaîne de génération identitaire, de l'Alvarium, de Civitas, etc. Darmanin cherche à faire oublier d'une part la publication dans sa jeunesse d'articles dans la presse néo maurassienne et d'autre part qu'il fut naguère proche de Christian Vaneste, député néo-gaulliste conservateur du Nord de 1993 à 1997 et de 2002 à 2012. Dans la perspective de la présidentielle de 2037, Darmanin s'est rapproché d'Edouard Philippe pour celle de 2027 et donne toujours plus de gages au système. Où, s'arrê- où s'arrêtera son obsession dissolvante Il faut craindre qu'après Academia Cristina, soit dans le collimateur de l'ultracentre au pouvoir, l'Institut Iliade et Polymia. Ensuite pourront être frappés les périodiques imprimés, les maisons d'édition et les librairies non conformistes physiques, librairie Vincent, librairie Duquesne, librairie nationale, la nouvelle librairie à Paris, les deux cités à Nancy et à Renraciné au Plon Et en ligne, Europa diffusion, avant d'atteindre finalement le RN, Reconquête et les Patriotes de Florian Philippot que d'honnêtes français, sérieux et travailleurs rencontrent une répression inouïe et implacable, les groupuscules antifa et pro-migrants ne cessent de proliférer. Pas de dissolution pour SOS Méditerranée, ni pour les Femmes. Jamais Act-Up Paris n'a été inquiété pour ses actions violentes. Dans les années 1990-2000, des activistes excellaient au nom de la lutte contre le sida dans les coups d'éclat médiatiques. Capote géante sur l'obélisque de la Concorde, s'allonger par terre comme des cadavres, jet de sons sur les façades de bâtiments abritant des ennemis politiques. Ils instauraient un climat de terreur dissexuel. Black Blocks et la jeune garde Antifa bénéficient d'une incroyable impunité. L'hebdomadaire libéral le Point. Numéro 2679 du 7 décembre 2023, enquête sur les ravages du trafic de drogue à Lyon. Les journalistes s'intéressent à la place Mazagran dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaules, non loin du quartier cosmopolite de la Guillotière. Sur cette place nouvelle se côtoient des clandestins, des SDF et des dealers. La promiscuité engendre des violences quotidiennes et lasse les riverains. La mairie verte de Lyon minimise les incivilités. En face de la place se tient un bar Antifa qui apprend aux trafiquants de drogue et aux clandestins à répondre aux descentes policières. Cet établissement n'est pourtant pas fermé et aucun notable ne réclame sa fermeture. Au contraire des locaux identitaires, la traboule et lagoguée dans le vieux Lyon. N'ayant jamais organisé de manifestations publiques dans les rues, Academia Christiana ne peut pas être accusée du moindre trouble public. Ses animateurs saisiront le Conseil d'État qui s'est montré plus qu'indulgent envers les éco-terroristes des soulèvements de la terre, dont les manifestations ont souvent dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Il existe cependant un précédent quelque peu optimiste. Dans le sillage de l'affaire Mérique, le gouvernement de Flamby-Hollande avait prononcé le 12 juillet 2013 la dissolution des trois formations de Serge Ayoub, les Jeunesse stationnistes Révolutionnaires JNR, Troisième Voie Solidariste et Envie de Rêver. Cette dernière gérait le local dans le 15e arrondissement de Paris. Les dissolutions furent contestées devant la plus haute juridiction administrative de l'Hexagone. Par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d'État entérinait la dissolution des JNR et de troisième voie. En revanche, il annulait celle d'envie de rêver. Il estimait que cette association n'avait pas pour seule activité de permettre les activités illicites des deux groupements de faits, contrairement à ce qu'affirmait le décret pour justifier sa dissolution. Le local organisait en effet, chaque semaine environ, une conférence. Votre serviteur y intervint une fois. Ces conférences contrariaient certainement les autorités du déclin, mais aucune ne fit l'objet de poursuites judiciaires. Il y a par conséquent une légère incertitude sur l'effectivité du prochain décret de dissolution, surtout si Darmanin confond Academia Christiana et Civitas. Cela ne doit pas empêcher de riposter immédiatement à cette infamie, Appelons donc les éditeurs non conformistes à se concerter afin de sortir ensemble au plus vite un recueil de nombreuses signatures qui, par-delà les bisbilles habituelles, hurleraient haut et fort « On ne se laissera pas dissoudre !» Salutations du Bustien.